0: Passt. Wunderbar. Auf geht's. Dann, let it be. Let it be. <lacht> Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Heute mit einem Pilger, der einiges auf seinem Weg schon erlebt hat und darüber auch in seinem eigenen Podcast erzählt. Warum ihn ein Pferd am ersten Tag fast in die falsche Richtung geschickt hätte und wie es ist, wenn man unterwegs seinen Pilgerpass verliert. Und das Gefühl, plötzlich mit dem Gedanken zu spielen, in einer Kirche übernachten zu müssen. Das wird er uns heute alles erzählen, also hoffe ich zumindest. Genauso auch wie die Story, als er nachts aus einer Herberge geflohen ist. Hallo Paul.
1: Hallo Markus, Servus. Ich freue mich sehr.
0: Na, ich freue mich erstmal, dass, dass du da bist. Äh, erste lockere Einstiegsfrage. Was hast du Pilgern auf deinem Weg geantwortet, die dich gefragt haben, hey Paul, warum bist du hier?
1: Ja, die klassische Frage, Markus, warum gehst du den Camino? Diese Frage habe ich nicht nur einmal bekommen. Das ist quasi die Frage, die bekommst du jeden Tag gestellt. Und ich ging diesen Camino, meinen Camino, übrigens den Camino Frances, nicht aus leichten Gründen. Ich hatte einen schweren Rucksack dabei und hatte wirklich große Sorgen. Und es gab auf diesem ganzen Camino eine einzige Person, das war die Bea, das darf ich auch sagen, aus Spanien, der ich meine ganze Geschichte erzählt habe. Ansonsten habe ich mich tatsächlich gewunden um diese Frage. Ich bin den Camino gegangen, weil mein Leben ziemlich in Schieflage geraten ist in dieser Zeit und ich einfach weg musste hier und mir mhm. gedacht habe, der Camino kann mir ein Stück weit helfen, Orientierung zu finden.
0: Mhm, Damit es besser weitergeht. Aber nochmal zurück, was hast du Leuten gesagt, die gesagt haben, hey Paul, wa warum bist du bist du hier? hast du ausgewichen? Hast du irgendwas erfunden?
1: Ähm, tatsächlich ja, ich bin äh, ausgewichen und ich habe aber dann im Verlauf des Kaminos schon offen und ehrlich geantwortet und habe gesagt, ich habe ein ganz schönes Problem, ich habe einen ganzen, ganzen Rucksack mit Probleme eigentlich dabei und habe es dann dabei, hab's dabei sein lassen und das wurde auch akzeptiert von den aller, allermeisten. Mhm. Ich glaube, man hat verstanden, das ist das, was er von sich preisgeben möchte. Und ich habe keine Fakes erzählt oder auch keinen Schmarren, sondern habe wirklich gesagt, äh, ich habe große Sorgen, ich habe große Nöte und ich glaube, Markus, man hat es mir auch angesehen. Von okay. Kopf bis Fuß. Ich war, ich bin eigentlich eine froh Natur, würde ich sagen. Mhm. Und auf diesem Jakobsweg hat man mir angesehen, der geht nicht leichten Schrittes, diese, mhm. diese Kilometer.
0: Er hat wirklich schweres Gepäck dabei. Ähm, lass uns mal noch einen Schritt zurückmachen. Überleg mal, du bist wann diesen Jakobsweg gegangen, dein Camino Frances?
1: Ich bin im August 2015 gelaufen.
0: So, jetzt ist das schon ein paar Jährchen her. Kannst du dich noch erinnern, wie es war vorab? Was hattest du für Erwartung, für Vorstellung von dem Weg? Mit welchen Eindrücken bist du auf die Reise gegangen?
1: Ja, auch das war bei mir besonders. Ich kann mich an jedes Detail im Übrigen erinnern, Glücklich, Markus. Ja. Du kannst mich fragen, was du möchtest. Ich könnte dir jede Minute des ganzen Weges in Details erzählen, aber auf die Frage zu antworten. Ich hatte da ähm, schon einige Monate ein Hin und Her und ein Gewitter im Kopf sozusagen. Mhm. Und habe Mitte Juli, Mitte Juli überlegt, was könntest du machen? Du könntest den Camino gehen. Und bin am 29. Juli, also zwei Wochen später, geflogen. Nur zum Thema schon mal, wie ich mich vorbereiten konnte. <lacht> quasi, es null. War quasi null. Quasi ja. null. Es waren zwei Wochen Zeit. Es war für mich ein Rettungsanker, ein vermeintlicher, und den habe ich gegriffen.
0: Und hast du, hattest du vorher konkrete Vorstellungen? Also man, man liest ja viel, man hört viel, aber das ist ja das eine. Jetzt ist man unterwegs und auf einmal ist man in so einer Herberge. Auf einmal hat man mit den Schuhen vielleicht zu tun, bei denen man dachte, dass sie gut funktionieren. Auf einmal sieht man Leute mit, mit Stöckern, mit Walking-Sticks so laufen und denkt sich so, gut, habe ich jetzt alles nicht? Kann ich das dann trotzdem machen? Wie ist das dann gewesen?
1: Ja, ja, es war alles anders. Es war tatsächlich alles anders. Du erzählst es in deinem Podcast ja auch so, Treffend zum Thema Vorbereitung. Ich habe mir natürlich irgendwelche YouTube-Tutorials angeschaut. Habe mir überlegt, was muss man denn packen? Was brauche ich für diesen <lacht> Weg? Und die Erfahrung wirst du auch gemacht haben, du kannst, du lernst, was du brauchst, während du läufst. Und alles, was du meinst zu brauchen vorher, wird sich zu 50% nicht bestätigen. So ging es mir. Mhm. Ich war aber auch mit einer gesunden Naivität an der ganzen Sache dran. Ich habe mir zum Beispiel keinen neuen Rucksack gekauft. Ich habe einen Rucksack seit 15 Jahren gehabt, viel zu groß, 45 Liter. Den habe ich erstmal voll gemacht mit 19 Kilo. Dann war mir klar, das oh. ist too much, also <lacht> reduzieren. Ja. Und so habe ich es auch mit den Schuhen gehandhabt. Ich hatte gute Schuhe, so Halbschuhe, Wanderschuhe. Die habe ich genommen. Ich habe mir gar nichts neu gekauft zum Beispiel. Mhm. Und es hat ja offenbar auch funktioniert. Ich würde sogar sagen, äh, das ist ein Tipp, den hast du auch schon in deinem Podcast kundgetan. Das würde ich euch da draußen fast schon ans Herz legen. Verkopft euch da nicht so sehr. Also genau diese Strategie, die war ja bei mir aus der Not heraus geboren. Genau das würde ich sagen, macht diesen Jakobsweg ein Stück weit frei. Ich habe drei Tage davor geschaut, wie komme ich denn überhaupt nach Saint-Jean-Pierre-de-Port? Ich mhm. hatte keine Ahnung.
0: Wie, wie hast du es denn gemacht? Nehmen wir gleich mal das praktische Beispiel.
1: Ja, ähm, ich war natürlich ein Stück weit angefixt von dem Buch von H.P. Kerkeling. Das muss ich zugeben, das hatte ich gelesen viele Jahre zuvor. Und so war für mich klar, das ist auch mein Startpunkt, Saint-Jean-Pierre-de-Port. Ich wollte über diese Brücke gehen, so ging hm. mein Weg los und das wollte ich. Und habe mir dann gedacht, okay, ich habe nur den August Zeit ich werde nicht mit der Bahn fahren, sondern ich bin über Paris dann nach Biarritz geflogen mhm. und und habe mich da ein Stück weit wie Falschgeld gefühlt. Aber kaum bist du in Biarritz, geht das Abenteuer Camino los. Mhm. Also du kommst da an am Airport, dann sind da Pilger und ein Pilger, du weißt es, den erkennst du auf 50 Meter ja. gegen den Wind. Ja.
0: Ja, das stimmt. Oder läuft man nur hinterher, Aber auch wenn man sich nicht auskennt. Das ging mir in Saint-Jean so. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen oder in dem Fall war es ein Bus, weil damals Ersatzverkehr war. Und ich wusste gar nicht, wo geht es eigentlich jetzt hier in, in den Ort, in die Stadt rein, in das liebevolle Örtchen Saint-Jean. Und auf einmal bin einfach den Leuten hinterhergelaufen und habe gehofft, dass die ersten fünf es wissen und nicht auch, wie sagen, gut, wir gehen jetzt mal woanders hin und alle laufen jetzt wie die Lemminge hinterher.
1: Ja, übrigens, Markus, dass den Leuten hinterherlaufen, das macht man ja dann die nächsten vier Wochen. Ja, 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 also stimmt, ja, ja,
0: das stimmt. Und manchmal war es auch ganz gut zu gucken, wo sind die anderen? Äh, bist du noch auf dem richtigen auf dem richtigen Weg?
1: Absolut. Also Und genauso bin ich dann in den Sauerschampierre-Depot angekommen. Zugegeben noch nicht im Pilgerfeeling. Ich dachte mir, okay, Herberge, hatte nichts gebucht, gesucht, gleich gefunden, Glück gehabt im August. Und dann hockst du da auf deinen es war so ein Stockbett auf deinem äh, Metallbett, unten acht Leute drin, Buon Camino, Buon Camino. Ich wusste gar nicht, was die wollen von mir mit diesem Buon Camino.
0: Das hast du nicht gewusst, okay, ja.
1: Ja, ich habe es wahrscheinlich auch erst unterwegs gelernt, ja. Ja, und du wirst aber dann sehr schnell in die Familie der Camino-Freunde reingeholt, finde ja. ich. So habe es ich empfunden.
0: Buon Camino, Buon Camino, ich wusste gar nicht, was die wollten.
1: Also, keine Ahnung. Jetzt, ich, und so bin ich diesen ähm, Weg angegangen und wir sind am ersten Tag, ich hatte zwei paar Schuhe dabei, einmal Schuhe für den Weg und dann so mhm. Schläppchen, so Sandalen. Am ersten Tag sind mir meine Schuhe gleich mal äh, in die Brüche gegangen. Und dann dachte ich mir, ja, welcome auf diesem Camino. Ja. Problem Nummer eins, aber Kleinigkeit, schnell neu besorgt und los ging's.
0: Und dann ging es. Ähm. Die ersten Tage, finde ich, auf diesem Weg haben ja was Besonderes. Du hast es selber in deinem Podcast auch gesagt, jeder findet, ich fand das eine total schöne Wortschöpfung von dir, jeder findet seine eigene Camino-Konfiguration. Das ist also ja. ein schöner technischer Begriff, aber es umschreibt das so perfekt.
1: Ja, das würde ich auch nach wie vor so sagen, vielleicht würde ich mich jetzt anders ausdrücken, aber du musst dich wirklich auf deinen eigenen Jakobsweg eingrooven, mhm. sozusagen. Als äh, Drummer, der ich bin, würde ich sagen, habe ich mich richtig <lacht> eingegroovt. Allerdings, und ich möchte es gar nicht so euphorisch jetzt erzählen, ich war kaum als äh, Sargent pierre de Port draußen geheult wie ein Schlosshund. Also manche erleben das ja im Lauf des Kaminos. Mhm. Ich war eine Stunde unterwegs und ich hatte diesen <lacht> ersten Moment, ja. wo ich mir dachte, ja, ja, super, wenn das so weitergeht. Äh, toll, toll.
0: Super, da hast du ja noch viel, viel vor dir. Ja, das ist das Schöne. Also jetzt können wir so ein bisschen drüber schmunzeln. Ja, wir schmunzeln, wenn du sagst, du hast geheult wie ein Schlosshund, weil wir es beide erlebt haben. Ich ja auch, auch relativ am Anfang und aus dem aus dem Nichts, einfach so. Ich habe mir nicht über irgendwas nachgedacht, sondern es war einfach mit einmal schossen mir die Tränen ins Gesicht und ich wusste nicht, woher das kam. Aber im Nachhinein habe ich das dann auch einfach immer wieder zugelassen und es hat auch gut getan.
1: Hast du Leute auf dem Weg getroffen, wo du es gesehen hast, dass die gerade richtig am Verzweifeln sind, am, am Weinen, am, am Zerstört am Boden sitzen, am Wegesrand? Also ich,
0: ich habe Leute mal am Wegesrand sitzen sehen, das war aber ein Pärchen. Und da habe ich gemerkt, also die, die Beziehung, die wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. So sah mir das aus zumindest, sage ich mal so. Die saßen so... also ich kann das, Es ist ein nonverbales, was man nur wahrnimmt, aber das, das war für mich, die beiden waren wirklich richtig sackig aufeinander, richtig angefressen und ich glaube, sie hat auch, hat auch geweint, ähm, und, aber, aber das war das einzige Mal, ansonsten habe ich am, am Cruz de Ferro bei dem Ort, wo man seinen Stein ablegt, da habe ich natürlich auch viele Tränen gesehen von Leuten, die das aus den verschiedensten Gründen dort ja nochmal so das letzte Mal ihren, ihren Stein hinlegen und, und den dem Grund, auch immer welcher, auch immer das ist, dann auch gedenken, aber ansonsten nicht so oft. Aber bei, bei dir war es offenbar anders.
1: Es war anders, mhm. absolut, absolut und ähm, möchte ich auch gleich kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, da saß ein Pärchen. Ich dachte mir das oft, wie ist es, wenn du das mit einem Freund oder mit deiner Partnerin, deinem Partner sogar läufst. Mhm. Ich, es wäre für mich nicht nur in der Situation damals, sondern auch jetzt nicht vorstellbar gewesen. Ich glaube tatsächlich, diesen Weg musst du allein beschreiten. Hm. Den, den musst du für dich erleben und gehen. Glaube ich wirklich, Markus.
0: Glaube ich auch. Hast du das deiner Frau schon erklärt?
1: Äh, äh, <lacht> noch nicht wirklich, aber wir sind da dran. <lacht> halt und sie. Dran. Übrigens, äh, gut, dass du es er äh, erwähnst, mhm. weil sie kennt das Feuer, das Kaminofeuer in mir und sie hat es eben nicht. Aber sie weiß sehr wohl, dass sie mich irgendwann loslassen muss auf mhm. meinen nächsten Camino, Frances, weil es ist einfach ein unstillbares Camino-Thema in mir, was immer wieder aufkommt. Und sie wünscht mir da bestimmt viel Freude, viel Glück und buon Camino.
0: Sie, sie wird das machen, ich denke auch. Ähm, das ist schon auch ein irres Gefühl, ne? dass man, dass, du hast es in deinem Podcast ja auch erzählt, dass irgendwann jemand zu dir gesagt hat, das ist nicht dein letzter Camino, wirst du sehen. Und du hast damals noch gedacht, ja, komm, Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir hier mal ein paar Kilometer schaffen und dann gucken wir mal weiter, aber der, ja. der Mann hatte recht.
1: ne? Unvorstellbar, man glaubt es nicht. Also du bist da auf dem Weg, bist ein Stück weit geschunden, weißt nicht, wo übernachtest du. Ja. Du hast Hunger, dich drückt die rechte Ferse, dein Handy-Akku. Also ich hatte ja keinen, aber von den meisten ist der Akku dann du bist aus. bist
0: ohne Handy gelaufen, ne? das muss man auch nochmal sagen. Meine Fresse.
1: Ja, ich bin ohne Handy gelaufen, ganz bewusst. Ich wollte mich völlig rausnehmen. Und das hat mir in dem Moment auch gut getan damals. Wenn ich aber immer mitbekommen habe, wie einfach es Leute haben mit, wo geht der Weg lang? Wo schlafe ich heute? Ich reser reserviere mir eine Herberge und, und, und. Mhm. Also ich würde bei meinem nächsten Camino, nehme ich natürlich ein Handy mit, aber die Dosis macht das Gift. Und von dem her, äh, ganz, ganz sparsam würde ich es verwenden.
0: Du bist ja auch Musiker. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich auch viel Musik hören. Ne? Ich meine, dein Podcast heißt ja auch Rock'n'Roll und, und Tränen. Also da ist ja der Name schon, schon Programm. Ich kann mir vorstellen, dass du viel Musik gehört hast
1: unterwegs. Äh, absolut. Und selbst da habe ich mich ein Stück weit eingeschränkt. Ich habe ganz bewusst habe ich mir so eine Camino-Regel auferlegt. Und zwar habe ich gesagt, bis Mittag, 12 Uhr, hörst du keine Musik. Du wirst versuchen, ich habe gesagt, Paul, okay, du vermeidest Ablenkung. Du hörst nicht gleich in der Früh um sechs Musik, sondern du gehst den Weg und nimmst einfach wahr, was du wahrnimmst. Du hörst, du siehst Sonnenaufgang, Leute um dich rum oder auch mal die Stille. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Stille mal so zu ertragen über Stunden. Das war eine ganz besondere Erfahrung und ich habe sogar die ersten zwei Wochen überhaupt keine Musik gehört. Gar nicht. Und das, hat, das ist mir sehr schwer gefallen, weil mein Leben zu einem Großteil wirklich von Musik geprägt ist. Ich mache selber Musik und höre unendlich viel Musik, die ganze Zeit eigentlich.
0: Aber es ist, ein, es ist ein spannender Gedanke dann sozusagen, ich will das jetzt wirklich mal spüren, wie es gerade jetzt ist, in diesem Moment. Und klar, Musik ist am Ende das, was man ja auch immer wieder hört, was ja auch ein bisschen inflationär geworden ist. Und äh, so, so, klar, es ist eine Ablenkung und man verpasst unter anderem das Vögelgezwitscher am Morgen, das sich unter Umständen mal ganz besonders auch anhört.
1: Ja, oder Markus, du verpasst die eigene Stimme in dir. Und das war mein Aspekt, den ich da hatte. Weil du hörst dann irgendwelche Songs, coole Bands, singst vielleicht sogar nur den Text und singst fröhlich des Weges. Ja. Und du hörst aber nicht die Stimme, die gerade in dir da wäre. Und das war ja mit ein Hauptgrund meines Weges, dass ich reinhören wollte in mich und diese Stimme hören wollte. Und deswegen habe ich mir Musik vorenthalten ein Stück weit.
0: Hat es denn funktioniert? Hat die Stimme es zu dir hat, gesprochen? Ja?
1: Es hat absolut funktioniert. Und da kommen wir auf das Camino-Feeling, auf das Camino-Feuer, was dann auch in mir entstanden ist, rückblickend. Der Weg, der Jakobsweg, ich glaube, es ist egal, welcher Weg. Ich kann jetzt nur vom Camino Frances reden. Der fangt tatsächlich an, mit dir zu sprechen. Und dafür musst du ihm aber eben genau diese Stille geben. Ich glaube, es funktioniert auch nicht, wenn du in einer in eine Gruppe gehst, wo du ständig Input hast, wo du, wo du ständig Konversation hast. Ich hatte sehr, sehr viel lange, einsame Momente und habe hingehört. Und es hat funktioniert. Der Camino hat zu mir gesprochen, um groß zu sprechen jetzt.
0: Und du hast es selber auch gesagt. Ich habe das ja in Erinnerung, dass du aber mit Leuten doch
1: unterwegs warst.
0: Oder wie, wie hast du ja. das
1: gemacht? ah, also und das, das muss ich einfach so banal oder flapsig sagen. Das hat mir den Arsch gerettet. Ich hatte, ich bin die Pyrenäen rauf. Du kennst es auch. Da kommst dann nach Roncesvalles ja. und direkt am zweiten/dritten Tag habe ich meine, ich nenne es jetzt schon meine Gruppe kennengelernt, fünf, sechs Leute um mich rum, mit denen ich dann zwölf Tage unterwegs war. Und wir waren eine richtige Familie, eine Kam richtige Camino-Familie. Mhm. Wir haben uns immer ein Zimmer gebucht. Wir haben abends zusammen gekocht und Wein getrunken, geratscht. Und das hat mir diese ersten schweren Tage ein wenig versüßt. Und trotzdem habe ich auch zu diesen Leuten gesagt, weil in der Früh war großes Packen, also wir gehen los, habe ich gesagt, mhm. wir gehen nicht zusammen. Bis Mittag bin ich allein. Ich gehe als erstes mhm. aus der Herberge raus und wir sehen uns gern abends, aber ich gehe diesen Camino allein. Das hat, und das, Wurde das
0: auch verstanden? Also es ist ja mal die Frage, normalerweise würde ich ja jetzt sagen, wenn wir nicht auf dem Jakobsweg wären, na was ist denn das für ein Schnösel? Ja, äh, abends schön Wein trinken wollen und wenn man mal morgens sich austauschen will, dann sagt er, nö, jetzt will ich aber alleine sein.
1: Ja, was ist denn das für ein Typ, gell? Ja. der hat sie nicht alle, <lacht> ja absolut, genau. ich glaube, da habe ich ein Stück weit auch drunter gelitten, weil eigentlich bin ich ein fröhlicher Mensch, das konnte ich in der Phase meines Lebens nicht sein und gegen in der zweiten Hälfte habe ich das dann auch aufgeweicht, weil da haben sich dann einige aus dieser Gruppe mir angenähert, dahingehend, dass sie gesagt haben, Paulus, erzähl mal, ähm, die haben sich mir so ein Stück weit angeboten als Gesprächspartner und das konnte ich dann tatsächlich zulassen, mhm. weil wir so vertraut waren. Ich habe die Hilfestellung gern angenommen und dann bin ich zwei ganze Tage äh, mit der Bea gepilgert. Das ist, wie gesagt, eine Mitpilgerin aus der Gruppe gewesen und ähm, die hat meine ganze Geschichte erfahren und die hat mir einen richtigen Halt gegeben dann in dieser Phase des Caminos.
0: Dann war das auch okay. Aber das heißt, die anderen äh, Freunde deiner Camino-Familie, wie du so schön sagst, ähm, haben das auch verstanden. Ne? Also man musste das nicht großartig erklären, oder?
1: Gar nicht, gar nicht. Das war dann sogar in den letzten Abenden abends kurz mal Thema. Und zwar nicht lustig und flapsig, sondern die wussten, okay, der Paul hat dieses und jenes Grundthema. Ähm, es war eine total... Ähm, man hatte total viel Feingefühl in dieser Gruppe. Sie wussten ungefähr, um was es geht. Eine oder zwei wussten es ganz genau. Ich habe es sehr genossen. Und trotzdem wusste ich, äh, ich werde die verlieren jetzt. Also wir werden uns trennen, weil die waren nur zwei, ja, zehn Tage auf Camino. Und das war dieser Abschiedsmoment, der war hui, hui, hart. Das
0: verbindet halt doch sehr. Könntest du dir das vorstellen, so ein Camino gestückelt zu laufen? Das machen ja einige, die dann aufgrund von Urlaub, weil sie nicht so viel Zeit haben, äh, zu sagen, sie laufen jetzt äh, nur zwei Wochen und dann setzen sie irgendwann wieder an an der Stelle?
1: Ich, das gibt es sogar ganz, ganz oft. Ich ja. glaube, du auch. Du bist ja einmal eingebogen auf den Camino Frances, hast du mir erzählt. Genau. Ähm, das, das ist so die grundsätzliche Vorstellung schwer möglich, aber ich hatte ja dann auch meine Buspassage. Stück, also ich hatte auch ein, eine Stückelung dadurch. Ich glaube, es geht einfach nicht anders. Nicht jeder hat den Luxus, viele, viele Wochen am Stück frei mhm. zu haben. Und sie haben es mir auch erklärt, sie machen in dem Jahr die erste Etappe, drei Jahre später das. Manche machen den gesamten Camino über zehn Jahre, weil es nicht anders geht. Ich denke mir, alles ist möglich. Jeder muss für sich seinen Camino finden.
0: Ich habe auf ähm, meinem ersten Weg kurz vor Santiago eine Truppe kennengelernt aus England. Ältere Männer. Und die haben gesagt, wir sind in England vor der Haustür gestartet. Das war vor zwölf Jahren. Und wir sind also einmal komplett England und dann irgendwie mit dem Zug rüber nach, äh, nach Frankreich und von dort einmal durch Frankreich. Und jetzt sind wir kurz vor Santiago. Und wir sind noch zu fünft. Der Rest ist nicht mehr da.
1: Lebt nicht Wahnsinn. mehr. Wahnsinn.
0: Aber wirklich alte Männer und es war für mich auch so beeindruckend, weil ich so dachte, boah, nebenbei ist die eine Frau, die ist mitgekommen mit dem Auto, die hat dann das Gepäck gefahren, weil das waren wirklich alte Männer und ich weiß noch nicht, was das für ein Gefühl sein muss, wenn man nach so vielen Jahren und wohl auch wissend, das waren mal elf, zwölf Leute irgendwie so, und jetzt sind es noch fünf, also man geht dann den Weg dann auch noch zu Ende für, für die anderen hier irgendwo auch. Und auch in einem totalen Schneckentempo natürlich, aber ja, so what, kommen sie halt eine Stunde später an. Ne?
1: Aber könntest du dir denn vorstellen, in Leipzig einfach die Haustür zu verlassen und sagen, Markus, ich bin jetzt One Camino, auf dem Camino, könntest, könntest du dir das
0: ich vorstellen? Ich könnte es mir super gut vorstellen, nur dafür, ich glaube, braucht man definitiv die Zeit ich glaube, ab Leipzig ein halbes Jahr kann man, glaube ich, ganz gut rechnen. Das äh, ist, ich, auch. kommt so roundabout hin. Andere, Es haben ja auch schon Leute gemacht, Es ist ja nicht so, also ich wäre jetzt nicht der Erste. Ähm, ich fände das schon ganz spannend, aber jetzt ein halbes Jahr sich komplett rauszunehmen, also dann muss ich noch ein bisschen sparen. Das ich mal so. Das reicht jetzt noch nicht, weil es ja auch in Deutschland ist, wäre dann das Leben ja auch nicht so wie auf dem Camino in, in Spanien oder in Frankreich, also allein finanziell betrachtet, müsste man ja hier ein Vielfaches mit einkalkulieren.
1: Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass die Infrastruktur, gerade auf dem Franzess, mhm. du bist ja quasi von, von Dorf, Dorf bist du ja fast schon behütet. Sind es die Herbergen, sind es die wunderbaren Menschen, die da leben und dich immer wieder unterstützen durch Gesten, durch ein Wort, durch Essen, wie auch immer. Und ich glaube, das wäre wär ein harter Weg, Markus, weil Deutschland, äh, die wüssten gar nicht, was du eigentlich willst, wenn mhm. du sagst, du hast deine Muschel hinten dran und wo ist denn hier der Pfeilrichtung? Die würden dich anschauen, wie... Äh ja. Was und ich glaube auch, sein? das Camino-Feeling würde, würde ein Stück weit leiden, tatsächlich. Mhm. Ich glaube auch.
0: Also hätte ich das nicht die Erfahrung damals gemacht in, in Portugal und in, in, in Spanien und in Frankreich. Ich wäre ja heute wahrscheinlich nicht hier. Wir würden heute nicht reden. Ich glaube, dass es wirklich ganz maßgeblich dort passiert ist. Lass uns mal auf deinen Weg zurückkommen, auf dein Camino Frances 2015. Nimm uns mal so mit in deinen Camino-Alltag. Wie, wie sah der Tag so mal ganz grob aus? Morgens in der Herberge wach geworden.
1: Man ist wach geworden. Man hat eh schon eine Nacht hinter sich, wo Tiefschlaf nur bedingt möglich war. <lacht> aus verschiedenen Gründen. Bei mir war es, ich berichte auch viel in meinem Podcast, es waren die Gerüche. Ich war zufällig immer in Herbergen, wo die Leute wollten, dass das Fenster geschlossen ist. Und wir reden ja von 8, 10, 20, 40 Leuten in einem Raum. Bitte Rand. was, wirklich? Ich weiß gar nicht, wie, wieso das so was Besonderes war, aber ich bin erstmal wach geworden und das war erstmal mein Glück. Ich war froh, ja. aufzuwachen.
0: Du bist ja im Sommer, im August gelaufen, da ist es ja auch nachts jetzt nicht sonderlich frisch.
1: So ist es. So ist es. Boah. Also du hast eine ähm, Nacht hinter dir, ja. aber natürlich von den ganzen Etappen, du bist auch müde und K.O. man findet schon Schlaf. Und ich brauchte aber nie einen Wecker. Ich dachte mir, wie wachst du denn auf? Ich mhm. wach automatisch auf. Gegen 5 Uhr fangen ja die Ersten an zum Kuscheln und sich zu organisieren. Ich bin so.
0: Kuscheln, ein, ein sehr schönes Wort, möchte ich mal festhalten. Das ist so, Kuscheln heißt so, ähm, so also Kram, oder?
1: Rumkramen. Kramen, richtig. Ja. Rucksack auf, Fluchte. Rucksack zu, von unten das nach oben. Ja. Plastiktüte hier. Flüstern, und so
0: weiter. lautes Flüstern. Hans, hast du das auch noch? Der hat die Taschenlampe. Das muss noch. Frag mal, Georg, Georg, Georg. Das laute Flüstern. Oh, schrecklich. Sag mal, hast
1: du mein Ladekabel irgendwo? Das muss doch wo sein. Das ist drüben
0: an dem anderen Bett. Wo? An dem. Mach mal die Lampe an ganzer Saal an. Oh nein, falscher Knopf. Ja.
1: Richtig, richtig. Also so ging der Tag los und dann habe ich zwei Tage, äh, war ich schlecht organisiert, da habe ich nämlich Krusteln angefangen, also mhm. meinen Rucksack in der Früh zu packen und dann habe ich von dem Mitpilger den freundlichen Hinweis bekommen und der war wirklich freundlich, nicht ironisch gemeint. Oh, pack dir deinen Rucksack am Abend zuvor, was du brauchst, mhm. was du nicht brauchst, dass du nur aufstehst und diesen Schlafsaal verlassen kannst. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, einfach aus Rücksichtnahme. Und so ging es dann für mich raus in den Vorraum, kurz angezogen. Und ich bin ein Typ, der braucht kein Frühstück. Mhm. Ich habe mich angezogen, ähm, kurz Zähne geputzt und dann ging es meistens raus in die Dämmerung. Manchmal war ich um halb sechs, aber meistens so zwischen sechs, halb sieben draußen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ging es los. Dann war ich auf dem Camino, habe versucht, die gelben Pfeile zu finden und ab ging es.
0: Hast du, hast du Mittag gegessen? Gab es bei dir Siesta? Was war so dein, dein Alltag, dein Rhythmus?
1: Nee, mein Alltag war dann erstmal so, also was ich schon brauche, ist mein Morgenkaffee. Mein Kaffee con leche und das war klar, die erste Bar, die in der Früh kommt und die kam relativ bald immer. Ja. Um, um dreiviertel sieben, sieben war die erste Bar mein Ziel. Da gab es Croissant und Kaffee con leche und wenn es schön war, auch mal zwei oder sogar drei Kaffee Con Leche. Mhm. Übrigens war ich erstaunt, wie günstig alles auf diesem Camino ist. Mhm. Man könnte ja meinen, der Camino Frances ist so überlaufen und entsprechend sind die Preise dort. Aber es mhm. war gar nicht der Fall. Ich nee. war sehr erstaunt. Ja. Ich habe da teilweise Cappuccino für 80 Cent bekommen.
0: Ja. Du erzählst auch in deinem Podcast von Rioja. Wein für 80 Cent. Da musste man nochmal sagen, wo es das genau gab. Das habe ich damals nicht so äh, bewusst erlebt. Da kommen wir aber später zu. Ähm, also Frühstückskaffee, das musste sein und dann bist du wieder weitergelaufen nach deinem Croissant.
1: Genau und man macht sich ja, also ich zumindest, man macht sich ja schon Gedanken, wie weit will man ungefähr laufen. Mir war wichtig, ein Ziel zwar zu haben, in welchen Ort möchte ich laufen? Um die 30 Kilometer waren mal so meine mhm. Orientierungspunkte. Aber ich war erstmal frei. Ich habe gesagt, ich höre auch mal nach 25 auf, wenn ich Lust habe. Und so gab es nach diesem Café con Leche bin ich erstmal gelaufen. Das war meine beste Zeit. Ich bin eh ein mhm. Morgenmensch. Und so ging es erstmal auf den Camino für mich. Und das waren auch rückblickend. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ohne Musik. Da kamen dann so. Meine Gedanken, meine Themen, da ging die Sonne auf, da war frische Luft, da war es noch nicht so heiß. Das habe ich sehr genossen, die ersten Stunden, da bin ich, glaube ich, auch richtig stramm marschiert. Und dann war es gegen elf oft für mich eine große Siesta im Sinne von in einem Örtchen in einer kleinen Stadt. Da gab es dann in einer netten Bar, gab es da wirklich ein kleines äh, Sandwich, nochmal einen Kaffee con leche und nochmal einen und ich war ja dann auch, äh, die ersten zehn Tage habe ich mich so an meiner Gruppe orientiert. Mhm. Und wenn dann so das Mittagessen, die Mittagspause vorbei war, dann war ja klar, der Run auf die Betten geht los. Mhm. Und das war für mich, das lag mir richtig im Magen dann. Weil ich hatte kein Handy, mir war klar, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Herbergen machen so gegen 14 Uhr auf. Dann war klar, Paul, du musst da, da sein. Du willst ein Bett. Mhm. Und so bin ich los. Und habe dann auch eigentlich immer meine Bettchen ergattert. Zwischen 14 und 15 Uhr war Ankunft in der Herberge. Und dann, Markus, du kennst es, dann geht bei jedem das Pilgerritual los. Du wirst es selber kennen. Wäsche waschen. Richtig. Also, also
0: meistens habe ich erst geduscht, beim Ankommen so dieses kurz mal frisch machen, dann Wäsche waschen. Erst mich gewaschen, dann meine Wäsche. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich auch gerne mal ins Bett gelegt, ehrlich gesagt. Einfach nochmal so äh, eine Stunde oder Abs zwei.
1: Ja. Absolut, absolut. Und ähm, je nachdem, wie voll die Herbergen sind, gibt es mal eine Waschmaschine, gibt es mal bloß zwei Duschen. Also dann kann das hm. mal in der Reihenfolge variieren. <lacht> ja. Aber tatsächlich, eine Dusche ist, ähm, ist einfach mega cool und Wäsche waschen. Und hier übrigens die Besonderheit, die wirst du jetzt furchtbar ekelhaft finden. Aber meine Socken habe ich so gut wie nie gewaschen. Das macht man auch nicht. Bin ich ah, komplett bei dir. Du absolut. weißt es. Ja, du. ja absolut. Also,
0: das, also manche machen das den ganzen Weg über nicht. Und man, man, hat, man holt sich auch besondere Socken dafür. Also ich habe mir auch so diese Socken ohne Naht und so weiter. Und manche haben ja da auch ein Rezept schon von, von der Oma und von sonst was, irgendwelche Wollsocken, die natürlich nicht gewaschen werden. Ja. Oder nur, nur selten.
1: Absolut nur selten, das mag komisch erscheinen, aber ich glaube, das war auch mein Rezept, wieso meine Füße von vorn bis hinten tippitoppi waren. Und ähm, ich hatte ja eine kleine Arztpraxis eröffnet. Ich bin mit <lacht> Alex aus Neuseeland gelaufen. Ja. Der ist auch Mediziner und ähm, dann haben wir tatsächlich gegen Kost und, und Bier und Vino abends immer die Blasen versorgt von den Mitpilgernden, weil du siehst Füße, das glaubst du nicht. Wo du dir denkst, Leute, ihr, ihr gehört in ein Krankenhaus, aber ja. nicht auf den Camino. Ja. Ja, ja, Und so haben es. wir abends tatsächlich <lacht> ja. ähm, Erste Hilfe geleistet. Ja, sehr, sehr
0: dankbar, weil ich weiß, wie, wie manche Leute da an den Füßen aussehen. Und äh, man kann sich ja selber an den Füßen so selber so schlecht. Also selber verarzten und vor allem, wenn dann auch noch ein Arzt oder ein Mediziner mit dabei ist, der sagt, wir machen mal das, wir machen mal das. Ich weiß, da waren die Leute mal sehr dankbar drüber und das ist ja auch entscheidend für die nächsten Tage, für den ganzen Weg.
1: Das ist der Schlüssel, absolut. Deine Füße sind dein Heiligtum auf diesem Weg.
0: Du hast immer in Herbergen übernachtet? Ähm, Richtig? Du, du bist nicht auf mal Hotel-Pension umgestiegen?
1: Ja, komischerweise hatte ich das nicht mal im Ansatz auf dem Schirm. Es war für mich so ein absolutes No-Go. Ich wollte diesen Camino gehen und, und hatte nicht mal wirklich auf dem Schirm, dass es da Hotels und Pensionen gab. Ich habe es natürlich dann sehr schnell mitbekommen, aber dennoch war ich bis Santiago kein einziges Mal in einem Einzelzimmer oder zwei Zweibitz oder wie auch immer. Mhm. Ich war ausschließlich in diesen Alberges, richtig. Mhm.
0: In Santiago hast du dann aber mal geswitcht?
1: Da habe ich geswitcht und da habe ich richtig geswitcht. Also da dachte ich mir, okay, das Parador,
0: <lacht> das gute Hotel <lacht> gleich am, äh, an der Plaza, das Luxushotel. Nein, das war ja, nicht. Ja, äh,
1: du kennst es. Ich hätte ja. fast Glück gehabt und äh, mein Hotel vier Kilometer außerhalb war überbucht und dann mussten wir an den Tresen kommen und da ich leider kein Spanisch spreche, übrigens auch ein Punkt, was ich das nächste Mal verändern werde. Mhm. Ich äh, spreche nur wenige, wenige Sätze. Dann haben wir in dem Hotel diskutiert und ich habe mitbekommen, okay, hier gibt es jetzt zwei Leute, die in das Hotel wollen und für einen ist bloß Platz. Da aber die ganze Stadt voll war im August, mhm. Ende August, war klar, einer muss in, das, in ein anderes Hotel und es war nur noch ein Zimmer in einem Fünf-Sterne-Laden frei. Und das hat aber das Hotel übernommen. Oh. Und jetzt hieß es, wer meldet sich freiwillig? Da ich aber die ganze Geschichte nicht verstanden habe, habe ich gesagt, ich mache hier gar nichts freiwillig.
0: Ich bleibe hier. Richtig. <lacht> ja gut, dann war es ja entschieden. ja. Nur, ja, das... ja. <lacht> oh, <je.
1: lacht> und, aber ich möchte trotzdem dankbar sein, Markus. Der andere hat gegrinst und ist von dannen gezogen. Ja. Und ich habe es dann schon gewusst. Okay, ich habe es gegoogelt, wo er hingekommen ist, nahezu ins beste Hotel am Platze und ich war, um Gottes Willen, ich war froh, ich hatte mein Zimmer, meine Badewanne, ich war selig. Ja, super.
0: Das ist ja dann auch schon Luxus im Vergleich zu den, zu den Tagen davor. Ähm, wie hast du es abends gemacht? Wenn wir noch bei deinem Tag sind, wie, wie du das so aufgebaut hast, wie das dann war, der Camino-Alltag, abends selber gekocht, essen gegangen, Pilgermenü wie wie sah dein, dein Abend da aus?
1: Ja, ich bin tatsächlich nie essen gegangen. Es war, wie gesagt, eine Phase, wo ich nicht wirklich Bock hatte auf äh, Großkonversation und vielleicht sogar Partys. Das gibt es ja auch ab und zu mhm. in so Herbergen. Oder ich nenne es nicht Partys, sondern so ganz gesellige Runden. Gesellige
0: Runden ist schöner, ja, ja.
1: Ja, genau. Die finden sich immer zusammen. Man tauscht sich einfach aus. Es sind Menschen aus der ganzen Welt, kommen da zusammen und es ging oft fröhlich zu. Und ich bin nie essen gegangen, sondern habe meistens das Pilgermenü von der Herberge genommen. Äh, war wunderbar, war ich sehr zufrieden habe auch dann, ja, anfangs teilgenommen in diesen Runden, aber mich dann eigentlich relativ zeitnah immer zurückgezogen, weil es kommt auch abends zwangsläufig diese eine große berühmte Frage auf den Tisch, mhm. wieso bist du auf dem Camino? Mhm. Und das vor versammelter Mannschaft mit 10, zwölf Leuten an so einem Tisch, tatsächlich war es vielleicht eine kleine Flucht von mir dann in mein Bettchen, habe mir dann Musik auf die Ohren und habe nur gelesen. Mhm.
0: Ja, so hat es sich am besten angefühlt für dich, ja.
1: Klar, warum nicht? Richtig, das war für mich ähm, eine runde Sache dann. Und man darf nicht ganz ähm, vergessen, alle, die jetzt zuhören und den Camino noch nicht gelaufen sind, du hast abends auch eine gewisse Sehnsucht nach deinem ja, Bettchen. das stimmt. Äh, weil du spürst, äh, also ich möchte fast sagen, egal wie fit du bist, ich war 2015 übrigens wirklich sehr fit. Mhm. Ich hatte sehr viel trainiert, das ganze Jahr. Nicht für den Jakobsweg, aber ich würde sagen, ich war richtig fit. Und trotzdem, du spürst jeden Knochen, mhm. jeden Muskel von Tag zu Tag. Und du lässt dich einfach, Markus, du wirst es kennen, du lässt dich abends in dein Bett fallen und, und bist einfach fertig. Ja.
0: also dankbar über Nahrung auch. Das weiß ich auch noch, dass ich immer dachte, mir, oh super, äh, hier, hier gibt es was zu essen und, und hier kann ich jetzt auch mal noch mal ein Bierchen trinken. Meistens war es auch ein Wein, das fand ich auch ganz schön, dieses gerade so in der Rioja-Weingegend und so, dort natürlich das auch äh, dieser Tradition zu frönen oh, und ja. äh, zu sagen, das ist ja, wäre jetzt respektlos, das jetzt abzulehnen. Und dann äh, waren das schon sehr gesellige Abende, ich erinnere mich da auch
1: dran sehr gerne. Ähm, Paul. Hattest du denn, mhm. hattest du denn ähm, genau diese Runden, warst du da viel dabei und warst du da jeden Abend dabei? Äh, jeden Abend
0: wahrscheinlich auch nicht. Ähm, es gab aber immer wieder mal diese netten Runden und ich habe das auch immer sehr genossen. Ähm, dieses, also Gesellig ist ein schönes Wort, wie du es gerade gesagt hast. Äh, da kennen sich Leute nicht und kommen zusammen und im besten Falle, so war das mal in einer kleinen Herberge, ähm, kam ich in diesen Speiseraum rein und war da auch alleine, kannte da niemanden und da waren zwei amerikanische Pärchen dabei und die fingen an einfach die Tische zusammenzustellen das war für die völlig klar dass wir eine Tafel hier machen also sitzen halt jetzt hier nicht alleine am Tisch und das war so das haben die auch gar nicht gefragt und ich fand das dann auch super und das war einer von den witzigsten Abenden oder schönsten Abenden weil er hatte auch seine ernsten Momente aber es war genauso schön dass dann Einfach auch immer Wein auf dem Tisch stand und wir sind da jetzt nicht voll trunken raus. Das ist, das war auch in dem Haus, wo wir übernachtet haben. Das war so also ganz, ganz praktisch. Aber es war einfach schön, dass dieses doch intensiv Gesellige schnell passiert ist, ohne dass man sich kannte. Also, ja. wenn ich jetzt nach München aufs Oktoberfest fahre, habe ich das vielleicht auch, dass ich schnell mit Fremden. Ja. Aber es ist eine komplett andere Messe am Ende. Und das vielleicht darf ich, darf
1: ich dir mhm. kurz was erzählen zum Thema Volltrunken. Mhm. Ich war auf meinem Camino, war ich einmal richtig betrunken. Ach was. Und das, ja, das war tatsächlich eine sehr skurrile Situation. Ich wollte abends das Pilgermenü in der Herberge. Ja. Dann setze ich mich hin, bestelle das Menü und dann kommt ähm, der Hospitaläre und stellt mir eine Flasche Wein dazu. Und sage ich, ich hatte keinen Wein bestellt. Dann sagt er, das gehört zum Menü. Dazu. Ja. Dann sage ich, ja, aber ich bin allein. Dann sagt er, also alles auf Englisch, ja. dann sagt er zu mir, fang mal an. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, okay, ich fang mal an. Ja. Und ähm, um jetzt ein wenig zügiger voranzukommen, ich habe angefangen und am Nachbartisch war ein italienisches Pärchen, die haben auch mal angefangen mhm. mit die, ihrer Flasche Wein. Das Ende vom Lied war, die haben sich irgendwann mit ihrer halben Flasche Wein zu meiner halben Flasche Wein gesetzt. Ah, super. Wir haben uns wunderbar unterhalten, wir hatten identisch die gleichen Lieblingsbands Ach und das, das Eis war gebrochen und wir haben uns noch eine dritte Flasche Wein ja. bestellt und so haben wir uns so in diesen Abend reingequatscht und mit wunderbarem Rioja einfach, muss ich sagen, herrlich betrunken.
0: Ich hatte einen Abend in Burgos, wo das so war. Wir haben einen Off-Tag gemacht sozusagen oder nicht wir, aber Leute, die, die ich äh, unterwegs kennengelernt habe, und ich habe immer gesagt, allen die ich mochte, dann habe ich immer die eine Formel mit auf den Weg gegeben und habe gesagt, wir sehen uns abends 18 Uhr an der Kirche, an der Kapelle, an der Kathedrale, völlig egal, in welchem
1: Ort du bist. Das, das war dein Standard so. Ja,
0: habe ich immer gesagt, habe ich von irgendwie mal aufgeschnappt. Das fand ich eine sau starke Idee, auch für alle die, die kein Handy dabei hatten oder sonst irgendwie. 18 Uhr an der Kapelle, egal in welchem Ort. Und in Burgos hatte das wirklich funktioniert. Also die Tage davor so mal, mal einer, dann mal wieder drei Tage niemand. Und äh, in Burgos standen auf einmal sechs Leute, die sich zum Teil ja gar nicht kannten untereinander. Und das war super. Da habe ich gesagt, ey Leute, dass ihr hier seid, Wahnsinn. Lasst uns bitte was essen und was trinken gehen. Und wir sind dann in die Seitenstraßen gezogen und haben einen unfassbar lustigen Abend gehabt. Also selten habe ich so viel gelacht. Wir wussten auch, wir müssten morgen mal nicht laufen. Wir können jetzt auch mal ein bisschen länger machen. Äh, die meisten hatten sich auch ein Zimmer irgendwo genommen, sodass auch 22 Uhr keine, äh, keine Rolle gespielt hat. Und ich erinnere mich, dass der Abend, das muss ich dazu sagen, ich erinnere mich noch daran, dass der Abend endete, in der Bar gegenüber von dem Restaurant war. Da war nämlich äh, Nelson, mein Freund aus Brasilien, und der hat dann den Kellnerinnen und Kellner mal erklärt, wie man eigentlich einen richtigen Mojito macht und oh, Caipirinha und dann haben die sich dort gebettelt und ich musste immer probieren und ich war wirklich schon sehr gut dabei, aber dann trinkt man original brasilianischen äh, Caipirinha, Kuba Liebe, was auch immer das war. Es ist ja nochmal, wie er sagte, it's a little bit stronger than the European way. Es war es war nicht bloß ein bisschen stronger, es war es hatte die Schuhe ausgezogen. Wirklich, also Oh
1: ja, oh, ja das glaube ich.
0: Das ist aber, ich fand das auch mal gut zwischendurch, also sonst habe ich das auch nicht so gehalten und ein Glas Wein ist schön und zweites manchmal bietet sich auch an, aber irgendwie fand ich das an dem Abend, hat das so gepasst und ich habe mich so gefreut, ich war der glücklichste Mensch der Welt auf dem Weg nach Hause, also in, in mein das Zimmer.
1: Kann ich voll nachvollziehen <lacht> und wie du es gerade sagst, das darf auch mal sein, ja. also du hast den ganzen Tag, jetzt gar keine riesen vielleicht, äh, nicht jeder, aber du hast Strapazen, du musst schauen, wo du trinken, essen bekommst, wo du schläfst. Und abends fällt schon einfach eine gewisse Last von ja. dir, dass wieder eine Etappe gut geklappt hat. Du hast vielleicht nur eine Pilgermesse schön besucht und ähm, dann ist es doch herrlich in einem, in einem schönen Kreis. Das durfte ich auch ab und zu dann eben erleben, da einfach ein Glas Wein oder ein Cervesa zu genießen.
0: Servessa. Und ich weiß noch, dass in dieser Runde zum Beispiel, wir kannten uns ja alle ein bisschen... Und Alice aus Oxford war auch dort und ähm, Alice Ehemann heißt Steve. Wir kannten ihn bis dato nur vom Hören sagen. Also Steve war immer so, ja, der ruft mich heute Abend, der Skype mich noch an und so weiter. Ähm, und äh, irgendwann, sie war auf Toilette, ihr Telefon, ihr iPhone lag auf dem Tisch und ich las Steve. Steve is calling. Und ich bin einfach rangegangen, weil ich halt wusste, Super. das passt schon. Und habe abgenommen und gesagt, hey, how are you Steve? This is the best Camino friend of Alice, I'm Markus. Und er fing an lautschallend an zu lachen auf der anderen Leitung in England, wo er war. Und ich musste mitlachen, ich habe es dann laut gemacht, alle haben am Tisch mitgelacht, dann war Alice zurück, ich habe ihr das Telefon gegeben und dann haben wir alle noch mit Steve nochmal kurz gequatscht auch. Und das war... Das, das würde dir, glaube ich, sonst woanders auch so ohne weiteres gar nicht passieren. Ich würde auch nie auf den Gedanken kommen, an ein anderes Telefon zu gehen, was klingelt, davon nee.
1: ihn. Ja, zum Glück hat er gelacht und hat sich ja. nicht gleich wüst beschimpft, Markus. <lacht> hey, how dare you? Ja, nein, nein, das
0: war alles, alles gut. Wir haben uns später dann auch kennengelernt. Ich habe ah, ja. die, hab die beiden besucht in Oxford und das war total herzlich. Und er wusste das auch noch sehr genau. Das war für ihn also auch offenbar ein witziger und schöner mhm. Moment. Mhm. Das ist auch gut. Also abends auch mal weggehen, mal. Ich fand auch so ein bisschen, dass, das war so ein Stück Normalität. Also das ja. man, macht man ja so, wenn man jetzt zu Hause ist in Deutschland ja auch. Man geht ja auch mal mit Freunden abends weg, hat einen schönen Abend und trinkt vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Jetzt nicht jede Woche, aber ab und zu mal kommt das ja vor. Vielleicht war das auch wieder so ein bisschen so ein Stück ähm, das, das normale Leben, das wir ja sonst alle nicht hatten über viele, viele Wochen. Äh, jetzt dann ähm, auf einmal doch mal für so einen Augenblick wieder zu haben.
1: Ja, oder ich fand vor allem, es waren ja so viel neue Eindrücke da, die ersten Tage und Wochen auf dem Camino, allein mhm. abends mit lauter Leuten sprechen zu können, wie geht's denn dir mit, wie machst es du mit dem Trinken, hast du genügend dabei, wie sind deine Schuhe, Stimmt. wie Stimmt. ist dein Rucksack? Ja. Und da Leute am Tisch sitzen zu haben, die genau diese Gedanken und Sorgen und Erlebnisse gerade ganz hautnah mit dir teilen, das fand ich ähm, mhm. Richtig angenehm. Ich wollte ja auch über gar nichts anderes reden. Es geht einfach nur <lacht> über diesen Camino. Stimmt. Ich.
0: Und ich möchte noch einen Tipp an der Stelle geben. Das habe ich bisher noch nicht erzählt. Ganz wichtig für alle, die vielleicht auch neu unterwegs sind. Es passiert ja oft, wenn man abends unterwegs ist und man möchte was essen, dass in Spanien die Lokale nicht unbedingt um 17 Uhr sagen, jetzt Abendbrot, sondern viel später. Und es gibt manchmal aber Lokale, die sagen, wenn du was trinkst, kriegst du auch ein Tapas dazu. Also es ist da meistens ein kleines, wie ein belegtes kleines Brot oder also so, so eine Baguettescheibe mit was drauf, ein bisschen äh, Chorizo oder andere Sachen. Und ich weiß, dass ich einen Abend mal wirklich Hunger hatte und es war 17, 18 Uhr und es war nirgendwo, also auch auf Bitten, ich bezahle auch dafür. Ich möchte nur was essen. Also ist das hier möglich? Geben Sie mir einfach ein bisschen Brot und so. Nein, nur als Tapas. Und dann habe ich zwei Bier getrunken, um ein bisschen was zu essen zu bekommen und du lachst schon. Du kannst wissen, wie dieser Abend ausgegangen ist. Ich bin auch ja. wieder breit grinsend durch die Stadt gelaufen abends, aber einfach nur, weil ich wirklich dachte, hei, 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 hei. Und da ja. hatte ich noch nicht mal was gegessen. Das kam dann erst viel später und am Ende äh, bin ich wieder ganz woanders gelandet. Aber das war auch so eine, das, das, ist also ein Tipp: Aufpassen, immer so eine Notfallbanane dabei haben oder ein Proteinriegel oder irgendwas, was erstmal so ein bisschen sättigt, weil das kann durchaus mal passieren, dass die Läden abends zu haben. Bei mir war es auch ein Sonntag, es hatte keinen Supermarkt auf, also es, es kam auch alles zusammen. Ne? Ich musste mich auf die Lokale verlassen.
1: Ja, und Markus, man muss natürlich sagen, es gibt Unangenehmeres, wie zwei Bier trinken zu müssen. Ich sag mal so, für zwei vielleicht waren
0: es auch nicht plus zwei. Wollen wir es mal nicht so intensiv. Ja. Äh, lass uns mal bitte eine Packliste machen, mein Lieber. Immer eine Frage, die ganz oft kommt. Was muss in deinem Rucksack unbedingt rein? Was darf auf keinen Fall fehlen?
1: Deine Packliste. Ja, eine Pack meine Packliste, ich glaube, ich würde schummeln, jeder legt sich seine Sachen vorne hin, was unbedingt rein musste in mein in mein Gepäck, in meinen Rucksack, das war ein großes Buch und zwar ein Hardcover-Buch. Ich, ich wusste nicht, wie ich auf diesen What? bescheuerten Gedanken... Das Buch allein hat, glaube ich, eineinhalb Kilo gewogen. Ich dachte mir, wenn ich schon keine Musik höre am Anfang, dann will ich ein schönes Buch lesen. Ich, ich kriege den Titel gar nicht mehr hin, glaube ich. Ich habe das Buch irgendwann auf dem Camino entsorgt, aber das Buch lag bei mir da.
0: Also das ist ein richtiger, richtiger Schinken. In richtige Schinken, ein richtiger jeder, Schinken,
1: wo jeder sagt, sag mal, läufst du nur rund. Also, <lacht> ich hatte übrigens nach meiner ersten Packung hatte ich 19 Kilo auf dem Rücken. 19 Kilo.
0: Wir müssen dazu sagen, und. es gibt sehr viele Menschen, die auch im Netz, man prahlt immer so gerne bei Facebook so ein bisschen damit, wer noch weniger und noch weniger und noch weniger Kilo drin hat. Aber so viele kommen bei acht bis zehn Kilo, also wirklich super gut klar. Ich habe das auch nicht geschafft, übrigens nie.
1: Glaubst du acht Kilo? Also, nee, ich muss einfach. es tatsächlich sagen. Also Na, du glaubst, glaubst nicht. du acht okay. Kilo?
0: Na, also schon mal gar nicht, wenn Wasser dabei ist oder so, dann alleine wird es automatisch mehr. Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich. Ich kann es mir schwer vorstellen. Also bei mir waren es immer zehn. Um
1: die okay, zehn. Bei, bei mir waren es dann zwölf. Aber zur Packliste zurück, was auf jeden <lacht> Fall wichtig für mich war, ich hatte keine Ahnung, ich habe meinen Reiseführer. Und da gibt es ja im Endeffekt, gibt ja nur schwarz und weiß. Also ja. die sind natürlich gelb und rot. Aber gelb und
0: rot, genau, ja.
1: Ich hatte den gelben Reis, den hatte ich mir schnell noch bestellt. Mein Reiseführer lag da.
0: Grüße an Raimund Jos, ähm, auch Hörer dieses oh, Podcasts. Ja. Ja, der verfasst die alle und macht das sehr, sehr schön, wie ich finde.
1: Ja. Absolut. Und äh, wirklich ein Chapeau für diesen Reiseführer. Der hat mir ähm, ja nicht nur den Arsch gerettet, der hat mich auch amüsiert durch ganz, ganz viele äh, Tipps. Einzige Ausnahme, muss ich wirklich sagen, Granjon. Aber da kommen wir später vielleicht drauf. Ja. Dieser Herbergstipp, der hat mich fast zum Aufgeben gezwungen. Aber bleiben wir bei der Packliste. Also auf jeden Fall... Ich hatte tatsächlich alles nur doppelt dabei. Also ich hatte zwei T-Shirts, ich hatte zwei Unterhosen, ich hatte zwei Paar Socken, ich hatte zwei Hosen. Das war so mein Konzept, alles doppelt. Und dann bin ich so ein bisschen technikaffin, Markus. Und da dachte ich mir, uh, da wird es schwierig für mich. Mhm. Handy nicht, aber ein iPod kam natürlich mit. Mhm. Eine Kamera kam mit, weil ich wollte Fotos machen und ich hatte kein Handy. Ja. Und äh, Ladegeräte dazu. Mhm. Und dann habe ich schon versucht, ähm, die ganzen anderen Spleens wegzulassen. Und dann kann ich dir komischerweise gar nicht sagen, irgendwann kamen noch so viele Kleinigkeiten dazu. Ja. Auf einmal hat man doch viel Kruscht. Man hat viel. Muss ich sagen. Ja, das ist absolut so.
0: Kruscht, um es in deiner Sprache zu sagen. Das ist absolut richtig. Ich weiß ja nicht, wie man am Ende auf das Gewicht kommt, wenn man zu Hause das probiert. Fühlt es sich auch leichter an, aber das stimmt schon. Es kommt dann doch nochmal diese eine Pulli dazu oder wie auch immer. Allein das Wasser, was man dann ja auch mitnimmt. Klar, ein Liter wiegt um ein Kilo. Ist jetzt keine große Wissenschaft. Mindestens.
1: Ich würde nur jedem empfehlen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen von diesen äh, Kilo, berühmten Kilogrenzen, wie leicht kannst du deinen Rucksack packen. Da sind ja wirklich, das geht ja ab 6, 7 Kilo los. Ja. Ich glaube, mein Gefühl ist, dass irgendwas zwischen 10 und 13 Kilo realistisch ist. Mehr sollten es wirklich nicht sein. Und ich habe mir einfach den einen oder anderen Luxus gegönnt, das wollte ich dabei haben. Mhm. Man kann das noch spartanischer angehen, aber ich war auch da relativ unkompliziert. Ich habe das an einem Nachmittag einmal gepackt, dann war mir klar, das sind sechs, sieben Kilo zu viel. Also, ich glaube, ich hatte drei Paar Schuhe am Anfang, also raus mit den Schuhen. Ah, ja, ja, ich hatte noch ja. eine Zusatzjacke
0: und, und, ja, und. Ja, ja. Ich habe mir auch mal, also ich erinnere mich an äh, Bernd, Bernhard Bernd aus äh, der Nähe von Hamburg, Niedersachsen. Äh, der hat mal gesagt, das ist ehrlich, das Einzige, was du auf dem Camino eigentlich brauchst, ist eine Zahnbürste und eine EC-Karte. Und das fand ich so ein sehr schönes Bild, weil es so verkehrt nicht ist. Also ist natürlich ein bisschen überspitzt und so also hat er es auch gemeint. Aber natürlich, du kannst dort, dort alles auch nochmal nachkaufen. Selbst wenn du wirklich merkst, oh, das ist jetzt doch zu frisch oder morgens brauche ich irgendwas oder so, dann gibt es ja auch Möglichkeiten unterwegs, sich damit nochmal einzudecken. So, so schlau sind die Spanier am Weg ja auch, um dann entsprechend das das anzubieten. Ja.
1: Das stimmt, das sollte auch tatsächlich jeder wissen, finde ich, dass du jederzeit, jeden Tag äh, nachrüsten kannst, sozusagen. Absolut. Die Packliste,
0: ja, du hast noch was vergessen. Also Handy hast du rausgelassen, hast du schon erzählt, aber eins ganz wichtig, hast du mit dabei. Zumindest dann, als du in Saint-Jean warst, hast du es dir noch besorgt.
1: Ähm, meine Schläppchenschuhe da, Na? meine Badelatschen. Ja, mein ich ähm, Und dann habe ich mir... Ich habe mich ganz gezielt gegen Wanderstecken entschieden, ja. sondern habe mir den Wanderstecken unterwegs besorgt. Und ich habe davor überlegt, was machst du denn eigentlich mit deinem Pilgerpass? Besorgst du dir den davor oder kannst du das? Und ich dachte mir, nein, du steigst richtig in das Ritual in saint jean pierre de ein. Und dann bin ich ins Pilgerbüro mhm. in Saint-Jean-Pierre-de-Port.
0: Und hast ihn dir dort geholt, offiziell mit Stempel, wie es sich gehört. Man kriegt ihn auch natürlich überall. Man kann sich vorher auch schon bestellen und man hat ihn dann schon daheim. Manchen ist das lieber, aber warum nicht? Ähm, da frage ich mich nur, warum du ihn ein paar Wochen später dann verloren hast. Dieser Pilgerpass, oh. muss man ja sagen, ist ja das Wichtigste unterwegs. Du kommst ja in die Herbergen ohne Pilgerpass gar nicht rein. Manche Menüs sind günstiger in Restaurants, wenn du deinen Pilgerpass zeigst. Es ist ein schönes Andenken, weil es wird ja mal gestempelt, wie beim Wandern, das kennt man das auch. Am Ende ist es, sind es tolle Aufzeichnungen, tolle Stempel, in verschiedensten Farben und du hast deinen verloren. Was ist da passiert?
1: Ja, also es ist ja erstmal ein großartiger, es ist ein erleuchtender Moment, wenn du deinen eigenen Pilgerpass dann bekommst. Mhm. Du hältst ihn fast wie ein... Wie yeah. ein Geschenk in Wie Händen. Der ist noch jungfräulich, der erste Stempel ja. Saint-Jean-Pierre de Pont, du denkst dir: Yes, ich bin Pilger. Also da war für mich klar, ich bin jetzt, ich wollte auf die Straße rausgehen und schreien, ich gehöre jetzt zu euch, ich bin einer von <lacht> euch. Ich kann es nicht in der Sprache sagen, aber ihr versteht mich trotzdem. Richtig, <lacht> richtig, Markus. Auf jeden Fall war ja. ich, ich, war so stolz meinen Pilger und ich habe ihn gehütet wie meinen Augapfel. Mhm. Auf jeden Fall bin ich an besagtem Tag, viele, viele Tage später mit Monika aus Deutschland unterwegs gewesen und wir kommen in Burgos an und Burgos hat einen Dreh also erstmal eine große Alberge und dann waren Vier, fünf Hospitaleros nebeneinander und die nehmen unsere Pilgerpässe vom Tresen.
0: Mhm.
1: In dem Moment siehst du sie nicht mehr, weil die sind dann bei ihnen unten auf der Arbeitsfläche. Dann stempeln die die ab, kontrollieren die und wir freuen uns, dass wir ein Bettchen bekommen. Mhm. Und dann legen die die wieder rauf einfach. Mhm. Und die Titelseite, du kennst ihn, des Pilgerausweises, da ist nicht dein Name drauf, sondern da ist die klassische Jakobsmodel. Genau, ein Bild ist da drauf, ja. Und Monika nimmt einen und ich nehme einen. Und so haben wir uns verabschiedet. Also wir haben uns natürlich noch gesehen, sind aber am nächsten Tag, weil ich hatte ja meine Buspassage. Mhm. Was war passiert? Wir haben es nicht gemerkt, dass ich ihren und sie meinen bekommen hatte. Und als ich das nächste Mal nach meiner Buspassage in der Herberge war, sagt mir der freundliche Hospitalero, er bräuchte bitte meinen PEGA-Ausweis. Du bist nicht, nicht Monika. <lacht> äh, oder soll er das irgendwie kontrollieren, ob ich eine Monika <lacht> bin? <lacht> Nein, Spaß beiseite, es war klar, okay, das ja. bin ich nicht. Das war natürlich äh, für mich erstmal shocking. Ich habe dir gesagt, mein Heiligtum, meine ganzen wunderbaren Stempel, Roncesvalles, Pamplona, es war, ja. oh Gott, ich hätte heulen können. Ja. Äh, und dann hat dieser freundliche Hospitalero mir erklärt, kein Problem, er glaubt mir das. Ich bekomme nochmal einen, lange Rede, kurzer Sinn. Es war in Santiago nochmal schwierig, weil mein vorgelegter was ja dann eine Lücke aufgewiesen hatte. Ich habe einen neuen bekommen mhm. und ähm, dann habe ich auch den Damen vor Ort erklärt, wie es passiert ist. Und auch die haben mir zum Glück diese Geschichte, also die Wahrheit haben sie mir einfach geglaubt. Du
0: hattest ja noch den Pass von Monika, oder?
1: Den hatte ich ja, noch und ja. die war zum Glück auch weit gepilgert. Mhm. Also der war auch voller Stempel. Zurück in Deutschland haben wir uns dann unsere Pilger. Ich habe jetzt, jetzt zu Hause ich zwei Pilgerausweise. Also ich habe mhm. beide von mir wieder, aber der Moment des Vertauschens war für mich erstmal fatal.
0: Ja, und kann auch wirklich zu einem Problem führen, wenn man dann in einem kleinen Nest ankommt. So, man hat halt nicht drauf geguckt und auf einmal sagt der Hospitalio, äh, sorry, ist nicht, du bist nicht Monika und er ist vielleicht nicht so kulant und da gibt es auch keine zweite Herberge, dann hast du unter Umständen das Problem und musst dann einfach nochmal los äh, und dich irgendwie so ist es. Ja.
1: Und ab Saria sollte das wirklich schwierig werden, ja. die letzten 100 Kilometer, ja. da hat mir genau ähm, dieser Ausweis mit den entsprechenden Stempeln weit vorher ähm, ein Bettchen zugesichert. Richtig, sehr gut.
0: Ich fand es auch sehr, du hast deinen Podcast ähm, Rock and Rock'n'Roll und Tränen, richtig? Richtig. Rock'n'Roll und Tränen. Ich verlinke dir natürlich auch in der, in der Beschreibung nochmal. Ähm, du hast eine sehr schöne Art zu erzählen. Ich finde das herrlich unaufgeregt. Ich habe das gehört und ich habe sofort wieder gedacht, oh ja, das habe ich auch erlebt, oh ja, das kenne ich auch. Es gab so diese Momente, bei denen man dann so sagt, auch oh, wie schön, dass jemand einfach seinen seinen Weg erzählt und du machst das so auch in Etappen, die du halt auch gegangen bist und erzählst so von jedem Tag im, im Tagebuchstil und ich finde schön, dass es auch immer wieder mal so Passagen gibt, die ein bisschen witziger sind, ein bisschen ernster und dann kommt auf einmal diese Geschichte gerade am Anfang ähm, mit dem Pferd. Und das, da musste ich so lachen, weil oh, oh, das ja. irgendwie, also ich meine, das ist, so eine, das ist jetzt keine Brüller-Story, aber es ist so ein, so ein typischer Moment, der so oft irgendwie in irgendeiner Form auch passiert. Manchmal ist es ein Auto, manchmal ist es ein Laster oder irgendwer. In dem Fall war es ein Pferd. Was ist da bei dir passiert? Erzähl das nochmal.
1: Ja, ich war noch gar nicht im Camino-Flow. Es war die ja. erste Etappe von Sorgeau pierre de deport nach Weiss. Es geht über die Pyrenäen und es war... Wie gezeichnet. Die Wolken haben reingezogen, der Nebel hat sich auf den Camino gelegt. Du konntest so erkennen, wo es ungefähr lang geht, aber es war eine schwere Etappe. Es geht richtig in die Berge, ja. aber ich hatte ja noch keine Ahnung, ähm, wann macht man Pause. Hab ich zu, mein Rucksack war schon schwer und ja, so bin ich frohen Mutes, aber trotzdem mit meinem berühmten schweren Rucksack, den hatte ich tatsächlich auf oder eher in mir dabei durch die Pyrenäen gestapft. Übrigens auch eine sehr krasse Geschichte, da lag ein Pferd, ein totes Pferd, das von Geiern bearbeitet wurde. Das hatte ich noch nie gesehen.
0: Ja.
1: Wie richtig große Geier sich auf ein Pferd stürzen und dieses Pferd aufbrechen, das war für mich wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, wow, neue Welt, ja. alles neu, hier muss alles neu sein. Und zum Glück habe ich nachher ein lebendes Pferd getroffen. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Pferd. Es gibt dann eine ganz berühmte Abzweigung. Es geht nämlich nach Roncesvalles in verschiedenen Wegen runter. Man kann so den einfachen bis längeren oder den anderen etwas steileren gehen. Aber da ist ein Wegweiser. Und genau vor diesem Wegweiser stand ein Pferd. Und zwar ein großes Pferd. Ich habe dieses Foto auch in meine Story auf Instagram reingetan. <lacht> Weil man glaubt so gar nicht. Und ich bin um dieses Pferd rum und ich habe jetzt nichts gegen Pferde, aber dieses Pferd hat schon mal gesagt: Buon Camino, Senor, hier stehe ich.
0: Ganz kurz, ist das Foto noch online? Bei Instagram? Äh, ja. Kannst du mir sagen, wie du, wie du heißt bei. Das würde ich unbedingt. Das muss ich mir jetzt angucken. Und alle äh, anderen können mal mitgucken, nehmen ihr Handy jetzt mal. Wie heißt du bei Instagram? Ähm,
1: Instagram, richtig. Und auf Instagram ähm, findet ihr mich unter Paul Camino.
0: Lustig, mein Name ist äh, Camino Markus.
1: <lacht> Mit Unterstrich oder als ein Wort? Ähm, Paul Camino Jakobsweg. Findest du mich?
0: An. Ist es ein Wort oder äh, sind es drei?
1: Es äh, sind drei Wörter. Paul also Camino Jakobsweg. Genau. Und ich hoffe, ich habe es noch eingestellt in einer Story. Und. Ähm, Du findest es in der ersten Story tatsächlich. Da steht dieses Pferd.
0: Erste Etappe. Ach ja.
1: Das und, ist äh, ja Mein Glück war, dass dieser Wegweiser eine entsprechende Höhe hatte und über dieses Pferd hinausgeragt ja, ist. Ja. Und äh, da dachte ich mir, okay, was da ganz unten steht, interessiert mich nicht. Mein Weg ganz oben ist ersichtlich. Und ja. so bin ich an diesem Pferd vorbeigestopft.
0: Aber dann hast du auch nicht gesehen, dass es dann 19% Gefälle hatte beim Abstieg, oder?
1: Nee, aber ich Oder wollte mehr einfach mehr. nur ankommen. Ja. Markus, ich wollte nur ankommen. Also
0: man hat uns in Erik, der, der erste Herbergsvater in Saint-Jean, mit dem ich auch lange gesprochen hatte an dem Abend zuvor, der hat gesagt, "Und wenn ihr morgen über die Pyrenäen geht und da kommt dieser Abzweig, geht nicht da geradeaus runter, weil da geht es, ich glaube, über 20% Gefälle hat es sogar an manchen Stellen. Ich glaube, es war sogar wirklich viel, viel stärker. Und es machen sich die Leute die Knie dort kaputt, gerade am ersten Tag geht lieber den Weg nach rechts, der geht ein bisschen entspannter, den bin ich dann auch gelaufen. Also ich habe mich daran erinnert und dachte mir so, der hat gesagt, da nicht geradeaus, lass hier rechts lang gehen. So und das war zwei Kilometer mehr, aber es war wirklich ein sehr schöner, sehr schöner Weg auch zu gehen.
1: Und wahrscheinlich die, der Bessere. Der Bessere wahrscheinlich.
0: Ja und vor allem ohne Pferd. Ohne Pferd, <lacht> richtig.
1: Ja, das, das Pferd hat mich äh, willkommen geheißen auf meinem Camino. Wirklich im wahrsten Sinne.
0: Ich fand es sehr, sehr schön, wie du, wie du in deinem Podcast sprichst und du hast auch eine gute Beobachtungsgabe. Du erzählst von, also von Pilgern, die du triffst, die du siehst und manchmal wunderst du dich auch ein bisschen, zum Beispiel über den einen Pilger mit einem Klappstuhl. Ich musste da auch wirklich schmunzeln. Du hast erzählt, was Leute alles so mitnehmen. Ein Klappstuhl auf dem Camino.
1: Ich war wirklich, nach einigen Tagen war ich dann auf alles vorbereitet. Ich wusste dann, okay, Paul, hier werden Dinge passieren, die du dir vielleicht nicht vorstellen konntest, aber sei mal offen jetzt für alles. Und damit meine ich für alles. Mhm. Da reden wir jetzt gar nicht von ganz abgissbäßten Sachen, aber eben, dass einfach ein Pilger seinen eigenen Stuhl mitschleppt auf diesem ganzen Jakobsweg. Wieso auch immer. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber er hatte seinen Klappstuhl dabei. Scheinbar ist ihm das das Liebste, was er so hat. Er legt wohl Wert auf einen guten Platz, wenn er Pause macht.
0: Na, wenn er auf eine Herberge auf dem Bett wartet, vielleicht auch das. Richtig.
1: Ja, wenn er sein. ansteht, dass er sich schön niedersetzen ja. kann und sich denkt: Ich den zeige ich's allen. Ja. Ich stehe steh mir nicht die Beine in den Bauch. Den zeige ich's allen.
0: Sehr schön. Genau. Ja, das kann gut sein.
1: Wozu ja, sonst? Zum Angeln
0: brauchst du es nicht.
1: Nee. Nee. Und äh, da hatte ich einige Momente, oh, stimmt, das habe ich erzählt bei mir und mhm. das kamen aber immer wieder Augenblicke, wo ich gesagt habe, okay, uh, it's a different way, aber why not? Also es gibt ja keinen, und das ist das Schöne, finde ich, an diesem Jakobsweg, egal welchen man geht. Du bist ja schon sechs gegangen und gehst bald einen siebten. Ich finde, es gibt keinen Fahrplan, wie man das Ganze machen muss, sondern das ist ja das Schöne, dass das Ganze so viel Freiraum bietet. Mhm. Du hast es auch in einer deiner Episoden so schön gesagt, bereitet euch gar nicht zu viel vor, macht euch gar nicht mhm. so den Kopf und vor allem, das fand ich äh, super, wie du gesagt hast, lest nicht ständig, was passiert morgen und übermorgen, sondern ja. geht einfach. Geht einfach, geht einfach, einfach die ja. Tagesetappe.
0: Das ist so was Schönes Deutsches, finde ich immer. Was wir irgendwie so drinne haben. Ähm, mir ist es wirklich aufgefallen, als so ein, so ein Typ, Abteilungsleiter, äh, sich im, in der Herberge neben mich gesetzt hat, kam gerade an, es hat geschüttet den ganzen Tag. Wir hatten erstmal alle zu tun, die nassen Klamotten aus, an den Ofen, der da war, so ein bisschen ran und dann so. Und, und der saß doch mit seinen Klamotten und hat schon geguckt. Und er hat ja gesagt, aber wie weit ist es denn bis. Ich weiß den Ort nicht mehr. Und der Hospitalierer sagte, na so 20 Kilometer. sagt er so, na bei mir steht ja aber 28 Kilometer. Und sagt er, ja kann sein, aber es sind trotzdem nur 20 Kilometer. Ja, weil der schreibt ja 28. Und da hat er mit dem diskutiert. Und ich dachte mir, du hast doch immer deine Klamotten an. Jetzt zieh doch erstmal deine Klamotten aus. Es ist doch wohl klar, dass du heute, jetzt ist auch spät, nicht mehr nochmal so viel laufen wirst. Also es war jetzt wirklich die Diskussion über den nächsten Tag. Und mich hat das dann sehr gewundert. Und ich dachte so, meine Fresse. Ich weiß nicht, was, was los ist. Also ich hoffe, du kommst doch ein bisschen runter. So Nach meinem Gefühl mhm. war das da dringend notwendig.
1: Aber lass mal ganz kurz einhaken, Markus. Mhm. Apropos Regen, weil du gesagt hast, Regen. Ich hatte ja auf all meinen Wochen, hatte ich zwölf Minuten Regen. hast Zwölf <lacht> <lacht> Minuten. Ich war quasi in meiner Regenklamotte und war stolz wie Oskar, dass ich alles anhatte. Und dann dachte ich mir, das ist nicht dein Ernst. <lacht> das ist nicht dein Ernst, das, das jetzt. War's. weil Das dann, ja. dann war es das und ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich alles anhatte so. ja. und dann hört es auf. Hattest du viel Regen auf deinen Caminos Viel, jetzt?
0: auch nicht, aber ich erinnere mich an einen Tag, das war genau der Tag vor dieser Herberge, wo ich also wirklich auf einem, auf einem Feldweg gelaufen bin und wo es auf einmal richtig mit Hagel und allem runterschoss und ich stand Mitten ohne Schutz. Also, es war halt kein Baum in der Nähe. Außerdem ja. dachte ich mir auch, da hinten sieht es aus, als bei Donnert. Also, jetzt bei Gewitter stellt man sich auch nicht so gerne unter Bäume. Hab mal gehört, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und so ja. habe ich dann tatsächlich äh, dort ist einfach ausgehalten und ich kam aber wirklich klitschnass an. Also, das war der eine spezielle Tag und zwischendurch du, ist es auch immer wieder mal passiert. Ich weiß, das ist am ersten Tag hoch Richtung Pyrenäen auf dem Franzess. Dass es dort so war, es hat geregnet, ich alles angezogen, ein paar Meter gelaufen, wieder weg, wieder Sonne, alles wieder ausgezogen und das hat sich ein paar Mal wiederholt. Das wurde wirklich anstrengend. Aber so grundsätzlich okay. ähm, hatte ich relativ viel Glück. Ich klopfe mal auf nicht vorhandenes Holz.
1: Ja, mach, mach das. Das wünsche ich dir auch auf deinem nächsten Kamin oder dann im ja. März, April oder April, Mai diesen Tag. April Jahres. Mai, Richtig. ja
0: genau. Das, das wird total spannend auf der Via de la Plata. Mal gucken, was wir hier dazu in diesem Podcast machen. Ähm, ich will noch mal kurz zurückkommen zu einem Thema, das wir heute noch, noch gar nicht hatten. Ähm, bist du auch auf dem Jakobsweg gewesen? Du hast ja schon so ein bisschen umrissen, äh, schweres Gepäck, äh, hattest einen kleinen Crash in deinem Leben. Ähm, war das Thema, das Thema Glauben bei dir? Hatte das eine Relevanz für diesen Weg oder auf diesem Weg?
1: Ähm, ja, das hat es auf jeden Fall gehabt. Also ich muss dazu sagen, vielleicht als Einstieg, ich bin ein Grund, gläubiger Mensch, aber jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Ich habe meinen Glauben für mich definiert. Und ich glaube schon sehr wohl, dass da was ist und bin mit dieser Haltung auch, war ab und zu in der Kirche und bin mit dieser Haltung auch auf den Jakobsweg gegangen, habe aber auf diesem Weg nochmal eine ganz andere Art erfahren dürfen, wie man Glauben auch leben kann. Eben durch diese Gottesdienste abends, die übrigens auch öfter ökumenisch waren, obwohl ja Spanien... Eigentlich erzkatholisches Land. Mhm. Ähm, aber da auch die Freiräume geschaffen hat, da waren übrigens oft Messen, da waren fünf, sechs Priester oder wer auch immer von auf verschiedenen Sprachen. Das habe ich sehr genossen. Und ich habe das zum einen zugelassen für mich, dass ich auch diesen Weg so ein bisschen religiös für mich laufe. Und der Weg ist aber auch auf mich ein Stück weit zugekommen, muss ich sagen, bezüglich, Religion und hat mich da abgeholt. Und ich glaube sogar, dass sich niemand diesem Thema ganz also verwehren kann, möchte ich sagen, wenn man es aktiv vermeiden möchte, dann wird man es schaffen. Aber was ich sagen möchte, ist, ich glaube, dieses Jakobswegfeuer oder auch dieser Glaubensaspekt, der erreicht nahezu jeden auf dem Camino irgendwann.
0: Kerkling hat ja in seinem Buch gesagt, er hat unterwegs mit Gott gesprochen. Er hat so einen Moment gehabt, den er nicht weiter ausführt. Er sagt auch, das war super persönlich, aber das ist passiert. Hattest du sowas auch?
1: Das hatte ich oft. Das hatte ich oft. Ich glaube, gerade beim Glauben ist es ja oft so, so, je schlechter es den Menschen geht, je näher gehen sie wieder ein Stück weit hin zum mhm. Glauben. Mhm. Und es war keine gute Phase in meinem Leben. Und dementsprechend war ich auch näher dran an dem Thema Glauben. Und Gerade in den Pyrenäen, also mit diesen Momenten, die sind so mystisch. Auch da habe ich mit Gott gesprochen, ja. Und ich würde jetzt sagen, jetzt könntest du nämlich sagen, hat er dir geantwortet. Mhm. Er, hat, er hat auf ganz besondere Art und Weise geantwortet, würde ich sagen. Vielleicht auch durch eine Geste, durch einen Moment, durch Begegnungen mit vielen Menschen auf diesem Weg.
0: Hilf mir mal ganz kurz. Ich habe einen Moment gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich das einordnen soll. Erster Weg, noch, noch neu. Ich bin mit Leuten unterwegs gewesen, mit einer kleinen Gruppe, die irgendwann für mich so ein bisschen nicht mehr die nötige Tiefe hatten. Um es mal nett zu sagen, es waren immer dieselben Gespräche. Man ist so gelaufen zusammen, es war nett. So ein bisschen wie eine Zweckwege. Ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden. In dem Falle war das ja auch okay. Hat auch mir die ersten Tage sehr geholfen. Aber irgendwann dachte ich so, hm. Und ich hatte damals nicht den Mut zu sagen, äh, ich laufe jetzt mal alleine weiter. War erster Weg, ich habe mich das nicht getraut. Ich wusste noch nichts von, von den Pilgerregeln, die Erik uns ja in Saint-Jean damals verraten hat, wo ja auch dieses egoistisch, äh, denk mal an dich, eine große Rolle spielt. Und ich bin also einen Abend, habe ich mich dann entschlossen, mal alleine essen zu gehen und bin durch den Ort gegangen und habe so gedacht, boah, das ist jetzt mal viel schöner. Hier bist du für dich alleine, hier hast du hast deine Ruhe. Und das ist eigentlich so, muss es auch in, in Zukunft, sollte es eigentlich so sein. Aber irgendwie musste du mal gucken, wie du von denen da wegkommst. So waren meine Gedanken. Und ich laufe da auf einer Straße, als es mich auf einmal irgendwie trifft. Und ich kann das nicht anders beschreiben, außer, dass ich auf einmal einen Gedanken habe, der, der mir sagt, Jetzt hör mal auf, dich hier so äh, aufzuregen über die. Das kann doch wohl nicht sein. Kriegst du eigentlich mit, dass du immer derjenige bist, der am längsten braucht? Die warten immer auf dich. Oder ist eine Krankenschwester dabei, da ist eine andere dabei, die waren schon öfter Pilger. Ich glaube, dass die dir mehr helfen als du denen. So, das war so ein Gedanke, den ich auf einmal so massiv in meinem Kopf hatte, dass ich mich richtig mich erschrocken habe, stehen geblieben bin und wirklich wie als hätte ich eine Stimme gehört. Ganz seltsam, ich kann das gar nicht anders beschreiben und ich habe, weil du kennst es ja selber, du, du, ja, du überlegst ja. jetzt über ein, ein Problem nach oder irgendwas und dann kommt man ja selber nicht auf einen glasklaren, komplett anderen Gedanken als in der Stimmung, in der man ist, das passiert ja nicht, das macht eine Freundin, das macht ein Freund, die, die dann sagt neben dir, sag mal jetzt, aber Paul, jetzt beruhig dich mal, also ganz ehrlich, so schlimm ist das Ganze ja nicht, aber da war ja niemand. Ich habe mich für mich selber aufgeregt und das war eine richtige Klatsche, eine Ohrfeige mitten auf einer Straße, in äh, belebter Straße, da war abends lokale Essen und so weiter und ich bin richtig stehen geblieben, weil es mich richtig geschüttet
1: hat auf einmal. Ja, ich glaube genau das, diesen Moment, den du es gerade erwähnt hast, genau das sind die Momente, wo eben dieser Weg dann mit dir spricht oder wo du eben genau dieses Feedback bekommst. Also, woher auch immer. Woher auch immer. Ja. Und ich glaube, du musst es aber auch hören. Da sind wir wieder beim Thema, du darfst dich nicht äh, krampfhaft ablenken mit irgendwas, sondern du musst es auch zulassen und vor allem, dass du es auch hörst und wahrnehmen kannst. Diese Klatsche, von der du gesprochen ja. hast. Und für mich war zum Beispiel klar, nach diesen ersten Tagen, ich möchte keine Gruppe mehr. Ich möchte keine ja. Community mehr, mit der ich pilgere, sondern ich möchte alleine weitergehen, weil weil mir das mehr bringt. Also ich habe das ganz klar gehört und für mhm. mich auch so entschieden dann.
0: Wir sind gleich am Ende, aber ich möchte gerne noch wissen, ähm, was es für ein Gefühl für dich ist, wenn du, du bist ja auch ein Stück mit dem Bus gefahren zwischendurch, was du vorher schon auch gesagt hast, dass du das tun wollen wirst. Ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn man an anderen Pilgern vorbeifährt?
1: Uh, also ich würde tatsächlich jetzt rückblickend sagen, das ist immer nur was, was aus der Not geboren ist. Das hat den Weg schon entscheidend beeinflusst. Mhm. Und wenn möglich, würde ich es nicht mehr machen. Ich würde es nicht mehr machen, weil es reißt dich schon ein Stück weit raus. Es ist nämlich schön, das muss ich auch rückblickend sagen, wenn du den Weg mit Leuten läufst, du, du triffst ja immer wieder die Gleichen. Und ja. Auch wenn du gar nicht mit ihnen viel sprichst, oder, mhm. aber es hat was Vertrautes. Wenn du denkst, kenne ich, kenne ich, kenne ich, habe ich schon gesehen, und ähm, dieses rausgerissen, das ist wie so eine Zeitreise, wie zurück in die Zukunft plus vorwärts. Äh, bist du auf einmal, <lacht> ja, ich kann es nicht anders sagen. Schöne Formulierung, äh, du ja. Du bist auf einmal äh, eine Woche weiter, wo du eigentlich erst in der Woche wärst. Und auf einmal läufst du weiter, als wäre nichts gewesen. Ich,
0: ich meine, so ganz konkret, ich sitze im Bus. Ich bin ja auch mal ein Stück mit dem Bus gefahren, mal einen ja? Tag, äh, einen Abend. Und wir haben andere Pilger überholt im Bus. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt kurz. Und habe so gedacht, boah, die laufen und du sitzt hier im Bus. Es mhm. passt mhm. irgendwie nicht zusammen.
1: Okay. Äh, nee, tatsächlich, das hatte ich nicht, weil ich da schon so ähm, be-selfish war. Ja, du da, warst da schon war ich schon absolut auf mich fokussiert und wusste, wie man weitergehen wird. Ich wusste, was ich will und wie ich es will. Und deswegen hatte ich dieses Gefühl da nicht.
0: Sieben Jahre ist dein Weg jetzt her. Äh, wie geht's Hans an heute?
1: Mit Hans an, also ich habe mit diesen, von den ersten zehn Tagen, mit den fünf vor wenigen Wochen wieder mit allen Kontakt gehabt. Ach was, toll. Ähm, wir, wir haben immer noch unsere, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die Aha. heißt ka, unsere Camino-WhatsApp-Gruppe. Ja. Und haben ähm, regelmäßigen, jetzt keinen ganz engen Kontakt, aber regelmäßigen Kontakt nach Neuseeland, nach Spanien und tatsächlich nach wie vor eine Camino-Familie, auch wenn sie in allen Teilen der Welt lebt und wenn wir uns ganz, ganz, ganz selten nur kontaktieren.
0: Mhm. Man weiß, wie es dem anderen geht. Ne? Ich glaube auch, dass Entscheidungen, große, entscheidende Sachen, die würde man mitbekommen, ja, also wenn auch über man Richtig. nicht so direkt verbunden ist, das bekommt man mit, wenn man mit den Leuten auch, also bei, ich bin bei Social Media mit denen zum Beispiel ganz gut vernetzt und man sieht einfach, wenn jetzt hier auf einmal zieht sie um, da fragt man, hey, was machst du, warum ziehst du um, wohin geht's und so weiter und dann kommt man immer wieder ins Gespräch und es ist sofort wieder ein altes Thema da. Ähm
1: hey, hey. Genau so ist es. Also äh, schön, es lebt auch so ein bisschen, darin lebt auch die Erinnerungen auch mhm. nach wie vor von diesen ganzen Momenten des Caminos. Wenn man sie mit den Leuten von, von damals nur teilen darf, ja. das ist wunderbar.
0: Ja, so bleibt der Camino halt auch. Ähm, lass uns mal noch über Santiago sprechen. Jetzt bist du dort angekommen. Was war das für dich für ein, für ein Gefühl? Welche, welche Rolle spielte Santiago? Das wird ja sehr oft... Ähm, sehr unterschiedlich betrachtet.
1: Santiago war für mich ein großes Rätsel. Ich habe so viel gehört drüber und jeder spricht ja über dieses große Ange Ankommen. Da ist schon ein gewisser Erwartungsdruck da, dass ich mir dachte, hoffentlich gefällt mir das. Also hoffentlich mhm. finde ich diese Kathedrale cool. Hoffentlich <lacht> freue ich mich so und hoffentlich sinke ich auf diesen Platz nieder, weil das hat man ja irgendwo im Vorfeld schon gehört. Und tatsächlich kann ich nur sagen, Santiago erledigt alles für dich von selbst, so würde ich sagen. Komm da einfach hin und ich bin da hingegangen und diese Stadt, diese Kathedrale hat mich quasi in Beschlag genommen, im positivsten Sinne. Es war Emotion pur und ich musste auch sofort in diese Kathedrale rein. Ich konnte nicht auf diesem Platz sitzen,
0: mhm.
1: ich ging sofort in die Kathedrale. Mhm. Ganz komisch, ich habe auch sofort diesen Gottesdienst mitgemacht mit diesem großen Botofomero. Ich mhm. weiß nicht, hattest du auch Glück? Hast ja, du es ja, gesehen? Ja,
0: jedes Mal. Bin total dankbar darüber, dass das jedes Mal der Fall war. Immer wenn ich dort war, wurde das das, das, wurde das wurde ausgepackt bzw. dann dort präsentiert. Und das. ich finde das auch immer noch ein, auch wenn ich es schon oft gesehen habe, jetzt ist es immer noch sehr beeindruckend. Also das gibt mir nee, sehr nah.
1: Ja. De definitiv und ich glaube, das unterscheidet eben diesen Weg von allen anderen Optionen zu Wandern und Fernwanderwege, weil du hier so ein konkretes Ziel hast und da passiert was, da passiert, das ist ein richtiger Energieflash einfach in mhm. dieser Kathedrale, um diese Kathedrale und in dieser ganzen Stadt eigentlich, so habe ich wahrgenommen.
0: Letzte Frage, Paul, wo ist dein Camino heute?
1: Mein Camino heute? Gute Frage, Markus. Ich würde sagen, mein Camino ist ein Stück weit in meinem Alltag angekommen. Viele Gedanken von damals, die ich zugelassen habe, den konnte ich mir so ein Stück weit in meinen Alltag retten. In vielen kleinen Details, zum Beispiel, dass ich Musik in bestimmten Momenten jetzt weglasse für mich, weil ich die Erfahrung auf dem Camino gemacht habe, nee, hör mal hin, lenk dich nicht mit Musik ab, das habe ich jetzt übernommen, das mache ich immer noch so, auch die Jahre danach jetzt. Und mein Camino heute ist tatsächlich in mir so weit immer noch vorhanden, dass ich eine unglaubliche Sehnsucht habe, ich muss es so sagen, wieder auf diesen Camino zu gehen. Das ist fast, tatsächlich fast täglich da, dieser Gedanke.
0: Danke, Paul.
1: Sehr gerne, Markus. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ebenso. Buon Camino. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Markus, mach's gut. Buon Camino.
0: Das war ein ganz besonderes Gespräch mit Paul. Danke nochmal an der Stelle. Seinen Podcast möchte ich wirklich sehr, euch sehr ans Herz legen, sehr empfehlen. Der heißt Rock'n'Roll und Tränen. Gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe den auch nochmal verlinkt unten in der Beschreibung. So, alle Infos zu diesem Podcast hier gibt es ganz einfach auf jakobsweg-hörbuch.de. Da findet ihr auch das wirklich spontan und zufällig entstandene Hörbuch, das auf dem Jakobsweg wirklich entstanden ist, ohne dass ich es wusste. Naja, spannende Geschichte. Ihr findet es auf der Webseite und da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn es irgendwelche Ideen gibt, Eindrücke, Gedanken, Fragen. Schreibt es mir einfach gerne über die Webseite. Nächste Woche. Neue Ausgabe vom Camino Podcast und dann geht es äh, um und mit vor allem mit einem echten Promi vom Jakobsweg, denn jeder der schon mal Pilgern war kennt diesen Namen Raimund Joos, war auch heute bei uns Thema hier, der Mann der als Reisebuchautor inzwischen kann man sagen auf dem Jakobsweg lebt, wie das bei ihm angefangen hat. Und wie er heute den Camino sieht, ob er selber noch laufen kann, ohne dabei in Anführungsstrichen beruflich unterwegs zu sein, all diese Fragen kläre ich mit ihm nächste Woche in der neuen Ausgabe vom Camino-Podcast. Bis dahin, buen Camino.